0: Hi und herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen voll und mit Conny Hattola. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und willkommen zurück im Corporate Lernhelden Feature. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute im Feature mit Doreen Haider sprechen darf. Doreen ist im Strategic People Development bei der DKB-Service, war davor lange in der Personalentwicklung bei eBay. Und ich freue mich ganz besonders, liebe Dorin, dass wir heute ja so ein kleine, eine kleine Reise durch die DKB-Lernlandschaft und eure Besonderheiten und das, was ihr so anders macht als andere, ähm, ja, dass wir da drüber fliegen können zusammen. Ganz herzlich willkommen
1: im Was lernst du, Podcast? Hallo liebe Conny, herzlichen Dank für deine Einladung und dass ich heute hier sein darf als Teil deiner Lernheldinnen-Feature-Reihe. Ich freue mich sehr, ja, mit dir heute ins Gespräch zu kommen und einen Einblick in unsere Welt der DKB service und dem Thema Lernen zu geben. Ich freue mich auch also
0: riesig auf das Gespräch und riesig, dass du auch der Einladung gefolgt bist. Und ich würde sagen, wir springen jetzt auch direkt rein ins Thema und ähm, ja, starten wirklich mal aus der Vogelperspektive an der Stelle. Kannst du uns vielleicht mal so einen ganz kurzen Überblick geben, wie so die Lernwelt bei euch aussieht?
1: Absolut, total gerne. Also wir befinden uns aus meiner Einschätzung und ich bin selber erst seit Januar dieses Jahres dabei, das heißt auch noch sehr frisch, in einer eigentlich auch Umbruchphase. Bei der DGP Service gab es, Immer schon lernen und ich finde es auch wunderbar, wie in das Thema Weiterbildung, Mitarbeiterinnenentwicklung investiert wird, dass es wichtig angesehen wird. Und ähm, nichtsdestotrotz ist Lernen ja etwas, was sich auch ständig verändert, was neue Innovationen mit sich bringt. Und die Umbruchphase ist vom auch traditionellen Lernen, vom Lernen und Anforderungen, die wir in einem Bankenumfeld haben oder in einem Dienstleistungsumfeld, von Sag Präsenztrainings von verschiedensten Zielgruppen hinzu. Wir wollen auch eine Lernkultur weiterentwickeln. Das heißt, eins unserer Ziele oder unserer Vision ist, wir sehen das als ganz wichtig an, dass wir von einer wissenden Organisation, wir haben unheimlich viel Wissen, in unseren Mitarbeiterinnen, in unserer Organisation, hin zu aber auch einer lernenden Organisation kommen. Und darum ist es so wichtig, dass wir unser Lernportfolio auch stetig anschauen und verbessern. Und ähm, der Umbruch findet statt, dass wir uns sehr auf zielgruppenspezifisches Lernen quasi fokussieren. Bei uns spielen zwei Hauptzielgruppen eine mhm. große Rolle. Wir haben ein gutes Angebot, was wir auch weiter ausbilden wollen für unsere Führungskräfte. Das heißt, die sind im Fokus, brauchen spezielle Lernthemen und Angebote, um einfach in ihrer wichtigen Rolle, die sie für uns als Unternehmen spielen, unterstützt werden. Und nichtsdestotrotz ist auch ein großer Teil unserer Angebote auf alle unsere Mitarbeiterinnen ähm, gemünzt, weil sie brauchen wirklich grundlegendes Bankwissen. Sie brauchen gutes Wissen und gute Kompetenzen, um unsere Kunden und Kunden zu betreuen. Und hier haben wir, ähm, da werden wir nachher vielleicht nochmal drauf eingehen, tolle Angebote in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt. Da steht das Team von meinen Kolleginnen ganz stark im Vordergrund, kulturell Sachen ähm, neu zu machen, zu verändern und lernen auch, anders, informeller und viel modularer aufzubauen. Und da haben wir Sachen wie das online learning lab Wir haben unser tolles Mach-Mit-Festival, was bereits sehr gut etabliert ist und dürfen in der DKB-Service auch oftmals pilotieren, um es dann konzernweit in der großen DKB-Welt auch mit auszurollen. Und das funktioniert alles sehr gut nach einem Dreiklang. Wir wollen die Leute einladen, motivieren mitzumachen. Wir wollen sie empowern, dass sie beim Lernen auch selbstverantwortlich aktiv sein können und wir wollen sie dann in den Transfer, in, die, ähm, in, in das Umsetzen bringen und so verändern sich gerade unsere Formate, die wir in der DKB-Service haben. Das finde ich jetzt schon mal so ein ganz, ganz spannender Vogelblick aufs Thema
0: und ich würde da gerne eine Frage direkt anschließen und zwar, Ihr bewegt euch ja im Bankenbereich einfach in einer sehr, sehr regulierten Branche. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es auf der einen Seite so ist, dass ihr ganz viele tolle, informelle, neue Formate strickt, die die vor allem auch auf das Thema Lernkultur, Selbstlernkompetenz etc. einzahlen. Auf der anderen Seite wäre jetzt so meine Vermutung, dass gerade im Bankenbereich durch die Regulierung auch ein, ein gut Stück formelles Lernen nach wie vor absolut notwendig ist, weil vielleicht hinter dem ein oder anderen Thema einfach auch dieses Must-Have eines, eines Zertifikats steht, das man eben nur für ein formelles Lernangebot bekommt gehe ich mit der Vermutung richtig oder total daneben? Wie, wie, wie ist denn da so bei euch? Also ich könnte mir vorstellen, ihr reitet da sozusagen mit einem Poppes auf zwei Pferden.
1: Absolut. Und da hätte ich heute gerne Unterstützung auch dabei von anderen Kolleginnen, die schon mhm. ähm, viel länger vielleicht im Bankenwesen unterwegs sind, weil auch für mich ist das Bankwesen, sage ich jetzt mal, eine neue Industrie, in der ich unterwegs mhm. bin. Aber das, was ich in der Zeit, sehe und auch selber an Wissen für mich angeeignet habe, es geht in eine richtige Richtung. Wir bewegen uns auf jeden mhm. Fall ein Umfeld, wo es ganz wichtig ist, immer auf den neuesten Stand zu sein bezüglich des Bankwissens, der Veränderungen, der Regularien und es spielen auch bei uns sehr viele äh, Themen rund um Standards, Prozessmanagement eine Rolle. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir uns genau angucken, wo liegen unsere Prioritäten, wo ähm, investieren wir in Lernen und was sind... Da gehört für mich so eine Zweiteilung mit rein. Das sind die absoluten Must-Haves. Da, da müssen wir drin ähm, sozusagen auch nachweisen, Zertifizierung haben und dafür sorgen, dass unsere Leute immer auf dem neuesten Stand sind, dass sie dieses Wissen haben und auch direkt, dass es Teil ihres Berufs sozusagen anwenden können und weitermachen können. Und dann gibt es natürlich zum Glück auch diesen kreativen, diesen offenen Anteil. Das sind auch die Themen, die, wir aus dem People und Culture Team zentral verändern wollen. Wir befinden uns, ähm, wie viele andere Unternehmen auch, natürlich von externen und inter internen Treibern in einer Transformationsphase. Es ist wichtig, dass die Leute den Veränderungen offen gegenüberstehen und dass wir auch einen großen Anteil von Kompetenzen im Softskill-Bereich und auch in, in diesem Veränderungsbereitschaftsbereich als Zukunftsskills sozusagen befähigen. Und das ist dann der zweite Teil, der ist offener, der ist kreativer. Hier können wir auch die Programme, die wir im People- and Culture-Bereich entwickeln, zusammenbringen. Und all das ist das gesamthafte Portfolio. Und wir müssen aber immer aufpassen, dass wir in der Balance die richtigen Entscheidungen treffen, wie wir unsere finanziellen Ressourcen mhm. und aber auch die Lernressourcen, die wir selber entwickeln oder mit externen Partnern entwickeln, dann sozusagen gleichberechtigt ähm, an unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einbringen.
0: Das ist spannend, weil es ist ja wirklich so ein ganz großes Spannungsfeld auf der einen Seite, so zwischen dem, was einfach formell sein muss. Da würde ich auch gleich nochmal eine Frage gerne dazu anschließen. Und auf der anderen Seite ist ja das, was du auch so mit diesem Thema Kulturbeförderung sozusagen beschreibst, das hat ja auch ganz stark diesen Zufallslernaspekt, also so dieser Zufallsimpuls, der dich trifft und, äh, und im Zweifelsfall auf fruchtbaren Boden fällt, der da ja dann auch eine ganz große Rolle spielt. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass das äh, durchaus ein, ein Balanceakt ist, äh, den ihr da leisten müsst. Für die Formate, die es tatsächlich formellerer Natur sind, wie ist das denn? Merkt ihr da, dass die, dass die Mitarbeitenden das lieber in den Alltag integrieren? Also das heißt, da ihr ein E-Learning machen oder einen, sagen wir mal, einen entsprechenden Lernpfad, der gut durchkuratiert ist? Oder ist es das so, dass sie da tatsächlich lieber in das klassische Präsenzseminar zwei Tage lang gehen? Oder kann man das gar nicht so platt sagen?
1: Man kann es im Endeffekt, glaube ich, nicht so platz sagen sagen, weil auch unsere Belegschaft ist ja divers, so wie das Lernen ist. Jeder hat unterschiedliche Präferenzen. Ich würde sagen, wir sehen schon Muster, dass ein Großteil unserer Belegschaft, und das war auch, glaube ich, das hat auch nochmal so, ein, so einen Einfluss bekommen nach der Corona-Pandemie. Früher war es traditionelles Lernen. Wir hatten Inhouse-Trainings, wir haben sehr viel in Präsenztrainings gemacht mhm. oder eben halt auch ähm, sind auf externe Seminare gegangen oder haben uns jemanden extern reingeholt. Es war aber traditionell mehr ein, ein Präsenztraining, ein zwei tages -Kurs. Schon unterfütterst durch, wie du beschrieben hast, auf jeden Fall auch E-Learnings, weil das ist ein ganz wichtiger Bestandteil bei uns in einer sehr zeitgedrängten Phase. Wir haben einen ganz großen Anteil unserer Belegschaft in, was wir einen bankkundennahen Bereich nennen. Was ist das? Das ist Customer Care, das ist Customer Service für all unsere Kundinnen der DKB, also dort genau liegt dieser Schwerpunkt der fachlichen Expertise des Wachbankwissens. Mhm. Das sind aber auch Ko Kollegen und Kolleginnen, die sehr getaktet arbeiten aufgrund der Verfügbarkeit mhm. um, und der Dienstleistung, der sie anbinden. Das heißt, da spielt natürlich ein großer Zeitfaktor eine Rolle. Und da mhm. kommen wir immer in so ein bisschen die Problematik rein, die Arbeit zu priorisieren, die, die Kundendienstleistung zu priorisieren und dann fällt es schwer, in ein Präsenztraining zu gehen. Hier funktionieren eben selbstverantwortliche Lernformate sehr, sehr gut und hier können wir auch mit Kuration oder Kuratierung in dem Bereich viel groß, größere Wirksamkeit erreichen. Nach Corona hat sich das verändert, ne? Online-Learning kam rein und wurde normaler und jetzt befinden wir uns in so einer hybriden Form, wo wir mehrere Varianten haben. Aber ich merke gerade, du wolltest mir daraufhin nochmal eine Frage stellen. Ja,
0: du hast ja tatsächlich gerade eigentlich schon beantwortet, sozusagen in den dem Nachsatz, den, den du gemacht hast. Das heißt ihr macht es das so, dass ihr ein, sozusagen, dass ihr mehrere Angebote macht für die Mitarbeitenden, so dass ihr entweder gegebenenfalls in das Präsenztraining gehen können oder aber sozusagen hybrid oder aber das Ganze als, als E-Learning machen können. Das finde ich insofern total bemerkenswert, als dass es natürlich jeden da abholt, wo er sozusagen für sich steht. Auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, dass bei euch da der Kostenblock ja nochmal ein anderer ist, wenn ihr im Prinzip eigentlich das, dasselbe Learning auf unterschiedliche Arten und Weisen abbilden wollt. Und was du gerade gesagt hast, ist, ähm, dass eigentlich für die Mitarbeitenden im kundennahen Bereich eigentlich dieses, sozusagen dieses Learning in the Flow of Work gut funktioniert, das fand ich jetzt total bemerkenswert, weil ich eigentlich genau das Gegenteil vermutet hätte. Ich hätte eher vermutet, dass denen im Alltag so dieser Raum zum Lernen eigentlich gerade fehlt. Also dieses sich zurücknehmen zu können und eine Stunde beispielsweise sich mit, mit einem Lernthema zu beschäftigen. Also insofern finde ich das total spannend dass du es eigentlich gerade da ähm, in eine
1: ganz andere Kerbe schlägst. Ähm, ja, wobei, da also da kann ich mir selber ein bisschen widersprechen. Das kommt dann ganz stark darauf an, was das Thema des Lernens ist. Wenn, wenn ich jetzt das Beispiel unseres Mach-mit-Festivals nehme, was sehr gesteuert aus dem People- und Culture-Bereich ist und diese Zukunftskompetenzen oder auch mal unter anderem andere ähm, Fähigkeiten anspricht, dann priorisiert diese Zielgruppe immer mehr ihr Ihr Fachwissen. Das heißt, da sehen Sie die Notwendigkeit, da nehmen Sie sich auch die Zeit, während wir von Ihnen dann für genau das gleiche Format zu anderen Themen, das vielleicht nicht in Ihrer Wahrnehmung die gleiche Priorität hätte, dann genau das andere sehen. Mhm. Das heißt, hier haben wir schon auch damit zu tun, dass die Leute sich darauf nicht einbuchen, dieses nicht als so wichtig ansehen und da müssen wir mehr dafür tun, Sie zu begeistern, mhm. in diese Formate zu gehen. Und Ihnen auch aufzuzeigen, dass es gar nicht per se am Format liegt, sondern es liegt daran, was sehe ich als wichtig an und wo sehe ich meinen Schwerpunkt in dem, was ich weiterentwickeln will. Und da haben wir schon auf jeden Fall ein großes Spannungsfeld. Aber wir können das gut probieren und wir sehen schon, dass die Mehrheit der Leute es als gut und richtig anfindet, dass Lernen heutzutage vielfältig stattfindet und dass es wichtig ist, modular dort ranzugehen und dass wir aber auch von Feedback genauso bekommen, das Thema des Austauschs und dass die Bedeutung und der Bedarf eines Präsenztrainings auch noch sehr hoch ist. Und das ist auch gut so. Ich glaube, das kennen wir alle selber von uns. Wir haben uns sehr gut angepasst auf ein selbstverantwortliches Lernen und auch ein Online- oder Hybrid Lernen Aber die Wirksamkeit eines in Präsenz Zusammenkommens und mit anderen im Gespräch zu sein und lernen, hat auch absolut seine Bedeutung. Und von daher ist es uns wichtig, dass wir das gemeinsam reinstreuen, dass wir das auch ernst nehmen und so versuchen zu ähm, einzubringen. Du hast aber einen wichtigen Punkt angesprochen, der unterliegt vielen Firmen. Das sind die finanziellen Ressourcen. Wir müssen einfach gucken, was ist eine gute Balance. Also ich würde sagen, wir haben schon einen großen Anteil unserer Lernangebote und Landschaft im digitalen Umfeld, im Online-Lernen, weil wir auch eben Teams haben, die deutschlandweit verstreut sind und es auch nicht immer schaffen, zu einem Präsenztraining anzureisen. Das ist der große Vorteil des schnellen Lernens, des zeitlichen Lernens und wir haben dann einen kleineren Anteil an Präsenzkursen, die wir trotzdem zur Verfügung stellen wollen. Aber es ist, würde ich sagen, so eine 90-10-Prozent-Ratio und daran werden wir auch festhalten, weil es einfach viel mehr Leute erreicht und das ist auch wichtig. Wir wollen nicht nur einen kleinen Anteil von Leuten befehlen zu lernen, sondern wir wollen das für alle äh, gleichberechtigt aufmachen und dann ist es auch wichtig, dass man sich verschiedenen Formaten öffnet und sich traut, das auszuprobieren. Jetzt hast du mit Formaten, finde ich, genau die perfekte Überleitung geliefert.
0: Wir haben ja gerade schon immer mal wieder das Mach-Mit-Festival so implizit gerade ins Gespräch einfließen lassen. Und das ist ein Format, das finde ich ganz, ganz großartig, dass ihr da geschaffen habt. Magst du mal berichten, was hat es denn mit
1: diesem Format? Mach-Mit-Festival so auf sich sehr sehr gerne. Ähm, das Mach-Mit-Festival geht inzwischen in das dritte Jahr in der DKB und das ist mhm. ein, ich sag mal, es ist auch ein, ein Festival hört sich halt gut an, fröhlich an. es ist, wir feiern das Lernen. Das ist für uns eben was ganz Wichtiges. Man kann es auch natürlich ein bisschen so sehen wie ein Marketingformat an der Stelle. Also wir unter wir ähm, widmen eine gesamte Woche der Zeit, dem Lernen. Und ich habe ein tolles Team von Kollegen, die das organisieren. Das heißt, wir haben verschiedene thematische Bühnen, wo wir mit internen sowie mhm. auch externen Experten, Expertinnen sozusagen, Themen in die Organisation bringen zum Lernen. Das waren ähm, gerade in, in dieser Woche, läuft das gerade, das sind mehr als 130 Sessions von Lernangeboten und auch Formate von wirklich Impulsvorträgen, Panel-Unterhaltung, ähm, Panels, wo wir auch unseren Vorstand mit einbringen oder auch ähm, andere Mitarbeiterinnen. Es ist internes Bankwissen, was wir reinbringen und alle unsere konzernweiten Kollegen und Kolleginnen sind eingeladen, sich passend sozusagen Sessions auszuwählen, die sich, sich in dieser Woche mhm. widmen wollen. Wir schaffen den Rahmen, dass wir die Zeit für unsere Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen geben. Auch hier wieder ein bisschen das Spannungsfeld, dass die Kollegen und Kolleginnen im Kundendienst natürlich vielleicht nicht ganz so viel Zeit aufbringen können, genau in dieser Woche wie aus anderen Bereichen, wo das flexiblere arbeiten, mehr ein, ein Teil ist. Aber nichtsdestotrotz bringen wir dort rein Fachwissen. Wir bringen externe Impulse rein. Wir machen auch Workshops, wo die Leute wirklich mhm. aktiv in Masterclasses oder in Workshop-Sachen an ihren Kompetenzen gemeinsam im Austausch lernen können. Themen wie zum Beispiel auch Gesundheit, eine Führungsbühne, aber auch äh, internes Bankwissen sozusagen aufbereitet wird. Und wir runden das Ganze ab, weil auch ein Festival soll Spaß machen mit einer Lernrallye. Die findet ähm, heute Nachmittag statt. Das ist ganz wunderbar. Hier geht es dann in den informalen Austausch zu kommen, geht es in den Kennenlernen. Gemeinsam mal neugierig in einem Rallye-Format sozusagen die Stadt zu erkunden und dabei gemeinsam zu lernen mit Leuten, die ich noch nie kennengelernt habe, also frei zusammengewählt in verschiedenen verschiedensten Standorten und ich finde das ist einfach einfach mal das verbindet Spaß mit Lernen, mit Wissen und aber auch Selbstverantwortung und es zieht sich über alle Hierarchien, es zieht sich über alle ähm, alle Bereiche und Konzerntöchter der DKB und das ist auch so eine Art Demokratisierung des Lernens. Wir lernen uns kennen, wir machen das bereichsübergreifend, wir haben hoffentlich in den 130 Sessions für jeden ein Thema dabei, das einen neugierig macht dass man anwenden kann, wo Lernen mit dabei ist und ähm, das finde ich ganz toll. Das ist für mich auch irgendwo in der Art innovativ. Ich selber kenne es auch von meinem vorherigen Arbeitgeber. Dort war es auch etwas etabliert über zwei, drei Jahre und ich sehe, dass mehr und mehr hochkommen und da würde ich schon sagen, dass wir in der DKB-Service da als Vorreiter vorangehen und das auch sehr gerne sozusagen teilen und andere Unternehmen anregen wollen, was Ähnliches zu machen, weil es ist einfach toll und es macht total Spaß.
0: Das, äh, das klingt auch so. Also es klingt vor allem, so wie du es beschreibst, nach einem äh, ganz wunderbaren bunten Volumenstrauß an Themen, die ihr da zusammengestellt habt, auch an, an unterschiedlichen Formaten, vom Impulsvortrag über Panel, Talk etc. Es muss ich da nur noch mal ganz kurz nachbohren, das ist hybrid geplant, richtig? Also das heißt, die Panels, die Sessions, die sind die sind online, so dass ich jeder zuschalten kann. Das ist aber zum Beispiel die Rallye, die habe ich jetzt wahrgenommen, dass die sozusagen in den unterschiedlichen
1: Standorten sozusagen stattfinden. Ganz genau, das ist das einzige Element, wo die Leute dann im Standort zusammenkommen, wo der Präsenzfaktor mit reinkommt. Es ist eher ein großes Online-Format. Ich glaube, in Zukunft können wir ähm, sogar noch als Verbesserung daran arbeiten, das auch im Hybrid zusammenzubringen. Das heißt, dass man auch wieder Räume öffnet, sozusagen, wo die Leute sich schon treffen können. Das ist im Moment logistisch einfach wirklich auch noch eine Herausforderung für uns, weil unser Team ist, Klein, aber fein. Ja, dahinter stecken für Konzernweit fünf, sechs Kolleginnen, die versuchen das organisatorisch vom Design, von der Umsetzung, von der Koordination mit all den Partner und Partnerinnen ähm, sozusagen hinzubekommen, so dass wir schon auch, wir haben sowas zum Beispiel auch drin wie Lunch and Learn Sessions oder wir haben auch reingebracht Walk and Talk mit einigen unserer Führungskräfte. Das findet dann natürlich auch in Präsenz statt, aber auch hier ist der Anteil noch sehr stark stark aufs Online gerichtet. Außer diese kleinen Elemente, mit denen wir jetzt spielen, und selber auch verbessern, wo wir die Präsenz oder die hybride ähm, Zusammenarbeit noch ein bisschen reinbekommen. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Und das ist aber auch noch ein, ein bisschen was, was ich herausfordern oder rauskitzeln will. Wir Menschen sind ja auch gerne in unserer Komfortzone. Das heißt, wir merken auch, dass die Leute sich doch trotzdem gerne noch in dem Online-Format verstecken und für so eine Themen, wo sie in Präsenz kommen, wo sie auf, ähm, auch neue Leute vielleicht treffen, da auch so ein bisschen noch eine gewisse Scheu dahinter steckt, zu sagen, ich traue mich jetzt äh, mit jemandem in Präsenz, den ich vielleicht noch nicht kenne, ins Lernen zu kommen. Und da haben wir auf jeden Fall noch wirklich ähm, die Option, äh, das mehr zu stärken, die, die Ängste zu nehmen, die Unsicherheiten zu nehmen, dass die Leute auch gerne in Präsenz zusammenkommen wollen. Und das machen wir eher mit Spaß. Der Rally heute Nachmittag, das ist auch mit einem gemeinsamen Essen verbunden, also eher ein informales, informales Lernen, ähm, gar nicht auf ein Thema bezogen, damit wir das auch stärken können und die Leute das einfach auch selber reintragen können in unsere Organisation.
0: Das klingt total spannend. Es klingt aber wirklich auch nach einem, nach einer logistischen Meisterleistung, die ihr da geschafft habt in, in dieser Woche, beziehungsweise in der Vorarbeit. Insofern kann ich mir vorstellen, dass da jetzt dann auch heute Nachmittag irgendwann der ganze Druck dann abfällt, wenn das, wenn es erfolgreich dann abgeschlossen ist und ihr dann in die Planung für den nächsten Durchlauf dann nach und nach dann wieder, wieder einsteigt. Jetzt haben wir im Prinzip ein Format uns äh, angeschaut, das sehr stark wirklich auch diesen diesen inspirativen Charakter ja, hat, neben, neben den Fachthemen. Und jetzt würde ich gerne noch in ein zweites reinspringen, das hast du vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen, das Online Learning Lab, was ja einen stärkeren Skilling sozusagen Aspekt an der Stelle hat. Lass uns doch da mal nochmal gemeinsam reinschauen. Was, was ist es? Was macht ihr damit? Ähm, wie funktioniert es?
1: Ja, super gerne. Also das Online Learning Lab ist wirklich etwas, was wir jetzt aus dem People- und Culture-Bereich kulturell stärken wollen. Wir arbeiten hier erstmal mhm. mit ähm, einem externen Partner zusammen. Das ist ein Unternehmen, das sich wirklich auch mit der Zukunft von Arbeit und Bilding Bildung beschäftigt. Und ähm, dort wurde das Online Learning Lab etabliert. Ähm, Sie haben es mit uns, aber auch mit einigen anderen Unternehmen, sozusagen als konkretes Angebot umgesetzt. Es startete im letzten Jahr als ein Pilot, das machen wir oft so und mhm. wir haben es ähm, nach einem erfolgreichen Pilot äh, entschieden, in diesem Jahr zu wiederholen und haben auch festgestellt, dass die Resonanz und Teilnahme gestiegen ist, was für uns toll ist. Aber worum geht es da? Also es geht darum, dass wir als Unternehmen befinden uns in wahnsinnig viel Veränderung. Die Anforderungen an, von den Kundenwünschen, mhm. die ähm, Digitalisierung, auch die Veränderung in der Arbeitswelt erfordert von uns, dass wir einfach anders arbeiten. Das Wissen, das wir haben, ist auch nur in der Halbwertszeit. Also es geht eher darum, wir müssen unsere Mitarbeitern mit der Kompetenz des flexiblen Lernen, der Lernbereitschaft ausstatten und genau das ist das Ziel dieses Programms. Es basiert darauf, dass wir unsere Haltung und unseren Fokus im Lernen verändern, weil wir kennen das vielleicht alle ne? und es gibt ist ganz normal. Wir sind früher in die Schule gegangen. Unser Bildungssystem, gerade hier auch in Deutschland, ist so vorgegeben. Es sind Standard. Einige von uns gehen dann eben noch den Weg des Lernens über ähm, eine universitäre Ausbildung. Andere gehen direkt in den Beruf rein und dann ist manchmal auch einfach, sind wir vielleicht auch ein bisschen müde und satt vom Lernen. Wir gehen dann wirklich in die, in die Praxis. Und ich finde aber, und das geht so ein bisschen drauf ein, das ist zwar auch inzwischen ein Mainstream-Begriff, das Growth Mindset, dass in der Zukunft wir Leute brauchen, die die richtige Haltung, die richtige Offenheit und die Neugierde fürs Lernen haben, weil dann kann ich jede Fähigkeit eigentlich lernen, wenn ich es brauche, wenn ich es will. Und das geht über die Entwicklung von uns als Menschen so ein bisschen ähm, unter. Und dieses Programm zielt darauf ab, dass wir genau diese Bereitschaft, dieses neue Lernen wieder in den Leuten zum Leben erwecken, dass wir ihnen zeigen, was wie wichtig es ist, die richtige Haltung zu haben, dass wir ihnen zeigen, wie können sie Lernen einfach als Teil der Arbeit integrieren, wie können sie das auch selbstverantwortlich steuern, ohne eine Abhängigkeit zu haben von anderen und was hat das auch für einen wirklichen Fortschritt bezogen auf, wie wir uns als, als ähm, Unternehmen oder als Organisation eben veränderungsbereiter machen, schneller sind und all diesen Herausforderungen oder diesen Veränderungen eigentlich resilient und gestärkt gegenüberstellen können. Ähm, das war sehr spannend damals. Wir haben uns dem ähm, mit dem externen Anbieter angenommen. Die Kolleginnen haben das gestartet. Und das ist wirklich ähm, so ein Auftakt gewesen. Der Pilot hat 30 äh, Teilnehmer gehabt und das ist eine wirklich feste Phase von sechs Wochen und auch hier wieder ähm, das hast du mich schon oft sagen gehört geht es um etwas Modulares, weil in dieser sechs Wochen Phase werden sie erstmal durch wirklich ähm, durch Trainer, Coaches und Moderatoren auch mit Wissen gefüttert. Das heißt, wir haben wirklich einen Input. Es geht darum, mhm. selber auch festzustellen, was bin ich ähm, für ein Lerntyp, wie kann ich gut selbst reflektieren, wie ist meine Haltung zum Lernen. Sie werden dann auch befähigt, ähm, dahingehend zu, zu verstehen, wie kann ich das auch aufrechterhalten. Also weg von diesen traditionellen Formaten, sondern hin zu Lernen anwendbar machen und sie gehen dann auch in einen gegenseitigen Austausch. Das heißt, es werden parallel auch Peer-Gruppen gebildet aus dieser, aus dieser ähm, Lerngruppe heraus. Das heißt, ich habe immer feste Ansprechpartner. Ich habe Coaches, die mir helfen können. Ich bekomme Input und Wissen in der Anfangsphase, in regelmäßigen Treffen und ich kann zusätzlich mit meinen Peers eben halt auch in einer Plattform, das steuern wir mit MS Teams sozusagen, mir Hilfe holen. Ich kann gucken, wenn ich feststecke. Ich kann mir andere Perspektiven holen. Also auch hier ist das Lernen mit und anderen ein, ein wichtiger Bestandteil. Und dann geht es in eine ähm, Endphase, in einen Transfer über, denn jeder dieser Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen darf sich ein eigenes Lernprojekt individuell an seine Rolle, an seinem Beruf, entweder sogar an ähm, die Arbeit in der DKB-Service angelegt oder auch an, an ein Lernthema, was übergreifend ist, was mich selber entwickelt, ranwagen und setzt das dann live um. Und ähm, das hat wirklich ähm, in dem Pilotprojekt ähm, einen Großteil an sehr für sehr positive Erfahrung gesorgt. Die Leute haben einfach selber viel besser verstanden die Bedeutung, die Wichtigkeit. Das hilft, das hilft uns mit unserem organisationsweiten oder unternehmensweiten Ziel, zur lernenden Organisation zu kommen. Und sie haben aber selber für sich natürlich auch eine praktische Anwendbarkeit gefunden durch ihre Lernprojekte und haben gemerkt, was das für eine Veränderung bringen kann und für Vorteile bringen kann. Und nach einem positiven Pilot ähm, haben wir uns dann eben nochmal entschieden, das in diesem Jahr zu wiederholen. Hier sind wir eben dann in so eine Öffnungsphase gegangen, haben auch andere Konzerntöchter eingeladen, äh, Kollegen, Kolleginnen damit reinzuschicken in das Programm und das nicht mehr nur für die DKB-Service anzubieten und sind da eben nochmal durchgegangen durch die, dieses gleiche äh, Programm und werden jetzt, ähm, befinden wir uns in der Phase auch nochmal der retro zu gucken, was sind denn die Learnings daraus, was hat gut funktioniert und was nicht. Wir halten ganz doll an diesem Ziel fest und schauen aber auch, wie wir das in den kommenden äh, Jahren eben jetzt mit den Champions, sage ich jetzt mal, mit den Vorreitern des Lernens, die durch dieses Programm gegangen sind, vielleicht auch sogar weiter ausbauen können, dass wir, wir haben Überlegungen internen in Train-the-Trainer zu machen, mhm. das intern umzusetzen sozusagen dieses Format jetzt ähm, mhm. nochmal anders aufzusetzen und das als wirklich Teil unserer Lernkultur weiter einfließen zu lassen. Aber das war wirklich innovativ, weil es geht weg von der Frontalbeschallung, es geht weg von ausschließlich festgelegten Inhalten. Ne? Wir haben vorhin über dieses Fachwissen, über das Bankwissen gesprochen. Das bewegt sich wirklich nicht in so starren Lernmethoden, sondern hat wirklich eine Förderung der Haltung zum Lernen des Growth Mindsets. Und es bringt ganz neue kreative Ansätze rein ne? durch Storytelling, durch kreative Techniken, Visualisierung, interaktive Übungen und auch das Sparing im Peer-Format sowie auch durch die Coaches sozusagen. Das schafft einfach wirklich neue Erkenntnisse. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir sind oft in so einem Tunnelblick. Wir wissen, was wir vielleicht gut können. Wir haben in bestimmten Themen auch äh, Sachen, wie wir schon immer gelernt haben. Und genau dieses Programm hilft uns einfach mal, die Outside-In-Perspektive zu bekommen. Einfach mal neue Sachen auszuprobieren in einem ganz freien Feld. Das spricht auch sehr für, wir lassen da auch eine Fehlerkultur zu. Hier geht es nicht um richtig, um falsch oder ob dieses Lernprojekt am Ende ein Erfolg ist, sondern es geht darum, den Leuten wieder Spaß am Lernen zu machen. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges und das finde ich ganz toll, dass wir auch hier in so ein Format investieren, weil das bringt natürlich nicht sofort so ein Return on Investment kurzfristig ähm, rein. Ne? Wenn wir da finanziell investieren, dann sehen wir nicht sofort die Wirksamkeit im Alltag. Aber ich glaube fest daran, und das ist das Wunderbare an diesem Programm, dass uns es das hilft, langfristig ähm, stark zu sein und in die richtigen Zukunftskompetenzen zu ähm, investieren.
0: Wow, das finde ich gerade ein ganz, ganz inspirierendes Format. Vielen Dank, dass du das jetzt auch so ausführlich beschrieben hast. Vor allem mit dem Blick darauf, dass das, das natürlich ein Langfrist-Invest ist, dessen äh, ja, sozusagen Effekt man jetzt nicht, nicht direkt sieht, sondern den man wirklich erst mit einigem zeitlichen Abstand sehen wird. Vor allem, wenn ihr jetzt das Format nochmal umstellt und da, ja sagen wir mal, eine skalierbare Form für euch findet. finde ich das super, super spannend. Und auch ein Konzept, dass man ja nicht nur auf dieses, wie lerne ich eigentlich gut und wie kann ich mich befähigen, sozusagen neues Wissen mir anzueignen, übertragen kann, sondern eigentlich auch vom Format her fast auf jeden Skill, den ihr dann sozusagen für zukunftsrelevant für die Belegschaft erachten werdet. Insofern vielen, vielen lieben Dank, liebe Doreen, dass du dass jetzt also sowohl das Online-Learning-Lab als auch das Mitmach-Festival so ausführlich geteilt hast. Ich finde, du hast eine ganz, ganz schöne Blaupause damit geliefert, ähm, aus der man sich jetzt ganz viel abgucken kann, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Ich danke dir sehr für das Gespräch und ähm, du entlässt mich jetzt ganz inspiriert in den weiteren Tag. Ich hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern ähnlich geht und freue mich, wenn wir uns
1: ganz bald wieder austauschen Ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast warst. Ich danke dir total, Conny, dass du mir heute für meine auch Podcast-Premiere auch hier ein Beispiel geben kannst, dass man im Alltag lernen kann und dass man Spaß dabei haben kann. Du hast auf jeden Fall dafür gesorgt. Ich freue mich total, dass ich ja, deiner Community vielleicht die eine oder andere Inspiration geben konnte und auch teilen konnte, was wir Tolles in der DKB-Service machen. Und ich finde, Spaß beim Lernen gehört immer dazu. Warum nicht auch in solche Formen? investieren. Und somit, ja, herzlichen Dank an dich zurück. Ich hoffe, dass wir noch viele gemeinsame Touchpoints haben werden oder in Austausch und gegenseitig Inspiration zum Lernen teilen können. Dein Podcast liefert da auf jeden Fall einen großen Anteil dazu und ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Ich mich auch, liebe Doreen. Bis ganz bald.